2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saluda Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, le damos la bienvenida a este espacio de noticias, hoy un poco más tarde de lo habitual, por esta ceremonia que transmitimos de la entrega del reconocimiento a la autonomía universitaria. En nuestra segunda hora que teníamos ya programada para todos ustedes, tendremos información internacional, tendremos una entrevista sobre América Latina y el Caribe, bueno, desde el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, sobre los derechos de los afromexicanos tendremos también la Gaceta UNAM, la Cartografía RU y las actividades de la Sala Julián Carrillo. Y en un momentito más ya, está, ya nos estamos enlazando con mi compañera Virginia Sánchez que estuvo presente en esta ceremonia de entrega al reconocimiento de la autonomía universitaria y lo que escuchamos a lo largo de estas casi dos horas. Nos lo tiene en resumen porque han sido varias las voces que han hablado sobre esta autonomía, cómo es que se ha conformado, por qué es importante hoy en día y toda también la labor que tenemos como universitarios para hacerla valer. ¿Qué tal Vicky? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Bueno, se nos cortó la comunicación con mi compañera Virginia Sánchez. Bueno, pues eh, habíamos escuchado las distintas palabras de las personalidades que han sido parte importante a lo largo de estos años para conformar nuestra autonomía. Decía ya casi para terminar en esta ceremonia el rector que pues, es importante también distinguir cada cinco años a personas que han contribuido al fortalecimiento de la autonomía y es un asunto toral este de todos los días la conformación de nuestra autonomía autonomía universitaria que a todos nos corresponde. Vicky, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU, así como tú bien has comentado hace unos momentos. Concluyó la ceremonia de entrega del reconocimiento a Autonomía Universitaria 2019 que se llevó a cabo en el auditorio de la Torre de Red por Día de la Universidad, pues este reconocimiento con el cual se distingue a personajes e instituciones que han contribuido al fortalecimiento de la autonomía de las universidades en México y Latinoamericana y el cual pues consiste en una medalla alusiva a la autonomía acuñada en plata y un diploma. En esta ceremonia se dieron cita autoridades, directores de facultades y escuelas, bachilleratos, institutos, centros académicos y académicos administrativos de nuestra máxima casa de estudios, así como los galardonados e invitados. Al iniciar la ceremonia, Leonardo Lomení Banega, secretario general de la UNAM y presidente del Consejo del Reconocimiento a Autonomía Universitaria, habló sobre el origen de esta distinción. Escuchémoslo.
4: El presidente Emilio Portes Gil promulgó la ley orgánica que concedió la autonomía a la Universidad Nacional de México, la cual se publicó el 22 de julio en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor el día 26 de ese mismo mes. Para conmemorar este importante efeméride, que marcó un hito en la historia de nuestra universidad, se instituyó en 2014 el reconocimiento de autonomía universitaria. Este reconocimiento tiene por objeto distinguir las contribuciones en favor de la Constitución, fortalecimiento y o desarrollo de la autonomía universitaria de personajes de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, las humanidades, la cultura, las artes y la política que hayan hecho aportaciones al desarrollo institucional en un contexto autonómico público. También como
3: parte de este acto se hizo entrega de la donación a la UNAM del archivo de Alejandro Gómez Arias, quien fue presidente de la Confederación Nacional de Estudiantes y presidente del Comité de Huelga de 1929, movimiento que luchó precisamente por la autonomía universitaria. Este archivo, que consta de cuatro cajas de cartón, pues fue entregado por Enrique García Formenti, heredero de Gómez Arias. Posteriormente se proyectó un video con la semblanza de cada uno de los siete distinguidos con este reconocimiento autonomía 2019. Para finalizar el evento, el rector Enrique Grauer destacó que la autonomía universitaria nos da la libertad necesaria para acercarnos a la verdad, abrir los derroteros del futuro y propiciar el desarrollo de la sociedad. Por lo que dijo, la lucha de la autonomía es inconclusa y es un derecho que no está consumado. Y bueno, pues eh, hay que mencionar que también dijo que estos Siete galardonados que ahorita también vamos a mencionar para que nos quede eh, pues, conocer quiénes fueron. Ellos fueron conscientes, dijo, del valor de la universidad pública y asumieron los riesgos para obtener o proteger su autonomía. Así que, bueno, entre los, eh, digamos, reconocidos de con este con esta con ese reconocimiento de la autonomía universidad 2019, de manera póstuma se le dio a Fernando Solana Morales, Alfonso Caso Andrade y a Baltasar Domundo Chorné. También fueron distinguidos el exrector. Pablo González Casanova, Sara Ladrón Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, y a las universidades de Nacional de Córdoba Argentina y a la Universidad de la República de Uruguay. De Yanira, pues este es el reporte sobre esta ceremonia de entrega de la del reconocimiento de la autonomía universitaria 2019.
2: Bien, pues muchísimas gracias Vicky por esta información.
3: Gracias a ti, hasta
2: luego. Hasta luego, muy buenas tardes. Y con esto llegamos a nuestra, concluimos en estos minutos que empezamos Prisma RU. Vamos a hacer un corte y regresamos a nuestra segunda hora. No se vayan.
5: Prisma RU, relatamos al mundo.
1: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico. Para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras sonídicas, Dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón con textos de Elena Garro Carlos Olmos Vicente Quirarte Roberto Coria Frederick Durenmat Edgar Allan Poe Mary Shelley William Polidori H.P. Lovecraft Bram Stoker Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Experiencia sonora. Habla Claudia Ruiz Macié.
3: La renovación del PRI va en serio y es de fondo.
6: Gobierno de México. La Universidad
1: Nacional Autónoma de México invita
0: Filuni, Feria Internacional del Libro de los Universitarios, tercera edición
1: Este año nos acompaña la Universidad de Buenos Aires
0: Además de muchos libros, habrá talleres, conferencias y conciertos de tango y rock argentino No te la puedes perder
1: Del 27 de agosto al 1 de septiembre En el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Ciudad Universitaria
0: Consulta el programa en www.filuni.unam.m
6: La Dirección General de Personal te invita a la mesa redonda Introducción a la Transparencia, al acceso a la información y a la protección de datos personales, que se llevará a cabo mañana 30 de julio a las 10 horas en el Auditorio Unidad de Transparencia en Ciudad Universitaria. Esta conferencia contará con la participación de la doctora Lorena Pichardo Flores, académica de la Facultad de Derecho. Te recomendamos la función de la cinta Adam que aborda la historia de un joven con problemas de audición que enfrenta una decisión de vida o muerte cuando su madre alcohólica es hospitalizada y se le diagnostica un daño cerebral permanente ella le hizo prometer que le ayudaría a morir si eso sucedía alguna vez, por lo que él debe decidir entre terminar con la agonía de la mujer o romper su promesa este largometraje es un drama experimental que hace muchas preguntas morales y ofrece algunas respuestas posibles las funciones serán mañana 30 de julio a las 12, 14, 30, 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. La Filmoteca de la UNAM y la Asociación de Cine La Matatena te invitan a disfrutar de la 24 cuarta edición del Festival Internacional de Cine para Niños y Nota Niños que se llevará a cabo del 6 al 11 de agosto en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Consulta la cartelera en www.filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares
3: Cultura RU
7: Panecillo con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes Tan solo por tu amor Me quisiera comer un panecillo Con azúcar y canela muy caliente Me quisiera arrancar hasta los dientes Solo
2: bien, así empezamos hoy la sección de cultura con Tamara Quiroz, un poquito más tarde de lo normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
0: Así es, Deyanira, Tamara. un poquito más tarde, pero mira con qué ritmazo iniciamos esta segunda hora de Prisma RU, que sería más bien la primera. Deyanira, qué gusto saludarte, también saludar a todos aquellos que siguen eh, a, sintonizando esta frecuencia. Les cuento que este fin de semana hubo una intensa jornada musical en el concierto Cantares, Fiesta de Trova y Canción Urbana. El sábado... Las islas de Ciudad Universitaria, el escenario principal, se convirtió en un espacio para la reflexión y la inspiración a través de la música. El cantante brasileño Caetano Veloso, los trovadores mexicanos Leticia Servín, Oscar Chávez, a quien escuchábamos al iniciar, y Fernando Delgadillo, así como los chilenos Isabel y Tita Parra e Inti Ilimani, compartieron escenario a lo largo de una jornada que inició al mediodía y concluyó hacia las 17.30 horas Leticia Servín fue la encargada de abrir el concierto al que asistieron alrededor de 20.000 20 personas. Leticia es una gran representante de la canción urbana y bueno actualmente presenta su disco más reciente, La Fiera Borrasca un material donde ha musicalizado los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz. Por su parte, el músico brasileño Caetano Veloso fue recibido con una ovación de todos los Asistentes. Había jóvenes que llevaban pancartas, también se, visual, eh, se veían banderas de Brasil, las señoras gritaban y expresaban su gusto por el cantautor, quien además de deleitarnos con su voz, bailó. Veloso movió su cuerpo con cadencia y entre las canciones que interpretó se encuentra Bésame Mucho y dijo que la cantaba con la finalidad de hacer un homenaje a nuestro país. Vamos a escuchar un fragmento de esta canción con Caetano Veloso.
8: Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez.
5: Bésame mucho,
8: que te no perderte,
0: perderte después De Yanira, no me dejarás mentir, qué gran voz la de Caetano Veloso
2: Hermosa voz y hermosa canción, por
0: supuesto Sin duda, oye, y bueno, por primera vez eh, Caetano Veloso pisó Ciudad Universitaria Y estuvo acompañado de sus hijos y además estrenó su tour ofertorio y bueno, el que también estuvo en la explanada de rectoría fue Fernando Delgadillo, uno de los trovadores favoritos de muchas generaciones. Delgadillo llegó con su buen humor, su lírica y su ironía al presentar canciones como Momentos Pendientes, Entre Pairos y Derivas y Hoy Ten Miedo de Mí, uno de sus temas más emblemáticos. A Cantares también llegó la canción combativa y nostálgica. Oscar Chávez interpretó... Algunos de sus temas más representativos como La Llorona, Mariana, Carta a Margarita, Alta Traición, este tema basado en un poema de José Emilio Pacheco y también cantó Por Ti y por supuesto Macondo. Al final del concierto, el secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, nombró a los participantes embajadores culturales de la capital de América y también entregó al cantautor Oscar Chávez, a nombre del gobierno capitalino, un reconocimiento este reconocimiento lo distingue como patrimonio cultural vivo de la ciudad y bueno en este encuentro organizado por, por el gobierno de la ciudad a través de grandes festivales comunitarios de la Secretaría de Cultura Local además de las islas tuvo como sedes el Museo de la Ciudad de México el Jardín Hidalgo de Coyacán, el Teatro Ángela Peralta y estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro donde además de música hubo charlas, literatura y mucha reflexión sobre todo el eh, sobre contexto social y político actual de nuestro país. Por ejemplo, en la llamada Estación Cantares estuvo Roxana Ríos y el cantautor y director escénico Alejandro Guerrero, y él dedicó un recital a los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero. Estos estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, cantó Vivos Los Queremos, un tema creado de manera conjunta con la poeta Tania Campos para también ofrecer un recorrido por su carrera musical entre la trova y también el blues. Sin duda, amigos, pues la mancuerna entre la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la UNAM a través de Cantares, Fiesta de Trova y Canción Urbana acercó a la población de la, a la música de manera exitosa en esta primera edición. Esperemos, eh, muy pendientes para el año siguiente, a ver si hay más cantar, Ojalá que sí. Y bueno, nos vamos a otros temas. El sábado 27 de julio falleció el, el ilustrador venezolano Carlos Cruz Diez. Él eh, fue considerado uno de los principales artistas vanguardistas latinoamericanos. ¿Quién fue Carlos Cruz Diez? Vamos a escuchar lo siguiente.
4: Nacido en Caracas el 17 de agosto de 1923, Carlos Cruz X es conocido como uno de los protagonistas más relevantes del arte óptico y cinético, corriente artística que reivindica la toma de conciencia de la inestabilidad de lo real. El discurso del artista franco-venezolano gravita alrededor del fenómeno cromático concebido como una realidad autónoma que evoluciona en el espacio y en el tiempo, sin ayuda de la forma ni del soporte, en un presente continuo. En Venezuela, su obra se distingue por tener un equilibrio con arquitectura y el urbanismo que se desarrolló a partir de la década de los 70, en la que la capital pasó de ser una ciudad rural a una ciudad casi cosmopolita. Entre los galardones que recibió se encuentran la Orden de Comandante de las Artes y las Letras de Francia, otorgada en 2002. Las obras de Carlos Cruz X se encuentran en prestigiosas colecciones permanentes, como las del Museum of Modern Art de Nueva York, el Museum of Fine Arts en Houston y el Tate Modern en Londres.
0: Carlos eh, Cruz Díez tenía 95 años y el sábado, tanto en su página web oficial como en las redes sociales eh, de su fundación y su atelier, se informó de su muerte. Y bueno, una pérdida muy lamentable de Yanira y por hoy me despido. Les deseo que tengan un excelente inicio de semana. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias, Tamara. Y continuamos. Vamos ahora con la información
9: internacional. Internacional RU. Alrededor de 20 personas fueron detenidas en Moscú, Rusia, después de que el opositor al gobierno, Alexei Navalny, fuera envenenado mientras estaba en prisión, a donde fue reingresado al día siguiente del atentado, sin que pudiera recuperarse al 100%. Habla la doctora Anastasia Vasilieva. Está claro que Alexei Navalny fue enviado otra vez a la cárcel porque desde arriba así se ordenó. Lo
5: tendrían que haber mantenido en observación. El diagnóstico que han hecho es una dermatitis de
3: contacto. Esto significa que existe algún agente químico que ha provocado esa reacción. Si se expone nuevamente a esa sustancia, las consecuencias pueden ser más graves,
9: como un choque anafiláctico o una reacción alérgica que podría matarlo. El gobierno de China aseguró que supuestas fuerzas occidentales están detrás de las protestas en Hong Kong y defendió la conducta policial en su territorio, luego de otro fin de semana de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Habla Bonnie Long, vicepresidenta del Frente Civil, organización que encabeza las protestas.
0: El efecto inmediato de esta rueda de prensa es que ahora la policía tiene el apoyo total de Pekín y eso a pesar de que hay pruebas de organizaciones como Amnistía Internacional que muestran el abuso de poder de los agentes que usaron armas letales de manera desproporcionada
9: contra los manifestantes. Esto es muy peligroso. Ahora la policía podrá hacer lo que quiera. Al menos 52 reclusos fueron asesinados este lunes en un motín carcelario en la localidad de Altamira, en el estado brasileño de Para, informaron las autoridades locales. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, llamó este lunes a la comunidad internacional a impedir que el gobierno de Estados Unidos continúe arreciendo acciones coercitivas contra la integridad de la isla y su pueblo. Seis personas murieron y 40 resultaron heridas la madrugada de este lunes al volcar un autobús de dos pisos del transporte interurbano que se dirigía al sur de Chile, informaron autoridades locales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su discurso de cierre del Foro Sao Paulo, recalcó que el país sudamericano es centro de un plan de ataque imperialista.
1: En muchas décadas o siglos contra un proceso político, Venezuela es el centro de una guerra de carácter no convencional. Y en el marco de la guerra de carácter no convencional, Venezuela es víctima de una campaña mediática brutal que recorre todo el continente que recorre todos los medios de comunicación, las redes sociales y que impacta la conciencia de los pueblos, de los partidos, de los líderes. No es nuevo esta campaña.
9: Con audios de Radio Francia y Telesur, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: al mundo
2: relatamos al mundo
1: queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Continuamos y queremos tocar este tema con todos ustedes que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de pueblos y comunidades afromexicanas. Nos hemos puesto a pensar dónde viven todas estas comunidades, desde cuándo convivimos con ellas y que son parte de nuestra de nuestro entorno y que son parte de nosotros los mexicanos. Bueno, platiquemos sobre este tema con el doctor Jesús Serna, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, que nos va a platicar sobre ese tema. Doctor, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Gracias a usted por aceptar esta llamada y platicar de este tema, del que no se suele hablar mucho, pero que sin duda es importante conocer. porque es importante reconocer estos derechos porque además fueron pues artífices de la creación, la consolidación también de nuestro Estado mexicano y es algo que llegó hasta nuestros legisladores y que hoy sin duda es un reconocimiento de todos sus derechos. Platíquenos por favor eh, todo ese contexto en torno a las comunidades afro mexicanas.
10: Sí, mire, quizá para tener un antecedente de del por qué se llega a a, a esta a este reconocimiento jurídico que ya se ha logrado eh, y que ahora se se tiene pensado pues el siguiente paso que sería eh, el crear ya una ley eh, reglamentaria verdad en donde se especifique de manera mucho más concreta cómo se va a llevar a cabo lo que ya está instituido lo que está pues en la institución en la constitución eh, había que mm, considerar importante eh, lo que fue Durban, en donde se instó a los estados a que facilitaran la participación de los afrodescendientes en todos los aspectos, no, en las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo económico de sus países, ya que, promueven, eh, ya que promuevan el conocimiento y el respeto de su patrimonio y su cultura, porque esto estaba absolutamente invisibilizado. No. Entonces también se pidió a los estados que apoyadas, apoyados en la cooperación internacional consideraran favorablemente la posibilidad de concentrar nuevas inversiones en sistemas de atención sanitaria, educación, salud pública, electricidad, agua potable y control del medio ambiente, así como en otras medidas de acción afirmativa o positiva en las comunidades integradas principalmente por afrodescendientes. Entonces este es el antecedente importante y a eso responde el hecho de que las movilizaciones que los propios pueblos afro mexicanos han venido realizando pues lograran impactar ya en, eh, en, en este en las cámaras y entonces se llegara pues a este reconocimiento jurídico primero uh -huh. eh, en las constituciones locales eh, y ahora en la constitución federal entonces pues ya eh, se tiene este logro y ahora pues es importante que pues es, se lleven a cabo acciones pues para mostrar por un lado a la sociedad mexicana y sus instituciones que las personas afrodescendientes son parte de nuestra nación y que habitan el territorio nacional desde antes del establecimiento del Estado mexicano como país libre e independiente hasta la actualidad.
8: ¿no? Uh -huh,
10: y sí. que ese grupo ha participado desde entonces en el proceso de formación de México uh -huh. y que ha contribuido a su desarrollo económico, social, político y cultural, así como para reconocer que desde entonces han experimentado difíciles condiciones de vida y situaciones de discriminación, exclusión, desigualdad, marginación y pobreza. Entonces uh -huh. se logra que jurídicamente se le reconozca, pero ahora hay que hacer esta serie de acciones. Es necesario continuar, digamos, en el curso de que esta visibilización se dé, sobre todo a través de los medios. Claro. Por eso a mí me parece muy importante que eh, pues el hecho de que yo pueda eh, decir en, en este medio de comunicación uh -huh. estos aspectos, pues que eh, se difunda, se conozca. Esto es algo que ahora se tiene que continuar. O sea, no quedarse sí. simplemente con que ya. ¿Se logró el reconocimiento jurídico? ¿Con eso es suficiente? No. Claro. Si no hay una difusión que permita visibilizar toda esta problemática que está ahí, por un lado, y por otro lado para que se tomen medidas a través uh -huh. de las políticas públicas, ya no hay, digamos, ningún pretexto para que no se pongan en práctica estas políticas públicas en la medida en que ya jurídicamente está dentro
2: de la Constitución, el reconocimiento. Así es, y bueno, eh, hay que ponerlo eso también en perspectiva, en números. Según la encuesta intercensal del Inegi de 2015, hay un millón mil personas que se consideran afrodescendientes, sí. que representan el 1.2% de la población nacional, 705,000 sí. mil son mujeres, 677,000 mil son hombres, y yo le preguntaría, ¿dónde están asentadas estas comunidades principalmente, doctor?
10: Bueno, primero había que decir que la metodología se ha ido mejorando y que uh -huh. ahora, eh, esa fue un intercensado, pero el INEGI sí. va a, a introducir la pregunta para el, para el año siguiente, uh -huh. para el próximo año, y entonces seguramente el número mejor eh, aumentará. Uh -huh. Eso primero hay que decirlo. Ahora, ¿dónde están ubicados? Principalmente, desde luego, en Veracruz uh -huh. y en, en la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca. Bueno, el, el más que su número está ubicado en la Costa Chica de Guerrero de Oaxaca. Uh -huh y luego después seguiría el Sotavento en Veracruz, que también es una región altamente poblada. Pero habría que decir que en la Ciudad de México también se concentra un buen número, uh -huh. y que lo mismo habría que decir de eh, el Estado de México, habría que decir también de eh, Colima, habría que hablar de otros lugares de la República. De hecho, eh, estuvieron distribuidos a lo largo y ancho... Uh -huh. de, del, del territorio nacional entonces es cierto que donde es, es más evidente su presencia es en estos lugares pero mm, eh, históricamente se sabe ahora que estuvieron en todos lados y que el problema también es un problema de percepción uh -huh. porque ahora con el mestizaje no nosotros no notamos el hecho de que tenemos integrado los mexicanos esta componente en lo que algunos han llamado la tercera raíz no en el sentido ordinal no sino en el sentido de que pues primero se sabía o se supo no de, de que el, lo, el, el mestizaje era básicamente de español e indígena no estas dos raíces pero ahora pues ya se hace también se dejó al final digamos el reconocimiento de de lo afro de esta de esta participación afro entonces eh, no nos damos cuenta de, de la indigenidad que tenemos y de lo de la africanidad que también tenemos. Pero si nos ve un europeo nórdico, uh -huh. seguramente nota en, nos, en nuestros rostros esa sí. africanidad y esa indigenidad que nosotros no vemos, uh -huh. aún en los más blanquitos, ¿no?, hay, hay esa presencia porque no tiene nada más que ver con el color de la piel, pues luego hay otros elementos fenotípicos que también son importantes, la nariz chata, los labios gruesos, el pelo rizado, etcétera, que buena parte de la población mexicana la tenemos, ¿no? Uh -huh. pero que ya no lo notamos como una africanidad, como algo que está incluido, pero además está la expresión cultural en nuestra música, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra gastronomía, etcétera, la uh -huh. influencia está um, ahí presente y es mucho más fuerte de lo que pensamos. Por uh -huh. supuesto que lo que se está contabilizando por parte de INEGI es lo más evidente, digamos, ¿no? Claro. Que es, es esa población que sufre discriminación uh -huh. y, es, y es importante, digamos, que se contabilice y que se sepa cuál es su número en, en, en cuanto a esta autoadscripción, digamos, uh -huh. que es lo que se solicita en el censo no
4: claro, sí. pero
10: también es importante dar a conocer eh, este hecho de que cada vez seamos más conscientes de que eso lo tenemos integrados todos los mexicanos, que uh -huh. históricamente los afro los, los, la, las personas de origen africano estuvieron distribuidas en todo lo ancho y largo de nuestro territorio y que ese mestizaje se fue dando se fue combinando y si ahora se hicieran estudios de, de de la de, Mito, mitocondiales, como se ha hecho en otros países, uh -huh. seguramente nuestro ADN eh, eh, mostraría esta presencia muy amplia en la población mexicana. Entonces, claro. bueno, es importante también tener esta conciencia de que históricamente, pues prácticamente todos los mexicanos tenemos esta componente uh -huh. de alguna manera integrada en los mestizajes. El mestizaje no en, en México no ha sido nada más de español e indígena como se ha pensado Así es, está es, también sí. el, eh, la, la componente entre español y afro pero lo que es mayoritario en muchos lugares que es lo indígena y lo afro, como es en uh -huh. Costa Chica de y de Oaxaca y en nuestro talento de la
2: Cruz. Así es, bueno, pues todo esto es importante conocerlo porque además forman parte de los pueblos originarios de nuestra así nación, pero pues no habían sido sujetos a los derechos plenos, eso provoca así a su es. vez la invisibilidad y discriminación, por así supuesto, es. así que creo que viene muy bien todo esto que se ha planteado ahí entre legisladores para que esto sea una realidad para estas eh, poblaciones afro mexicanos. Algo más de que desea agregar, sí, doctor?
10: Más, decir que la academia está obligada a cada vez ma tener ma mayor conocimiento de esto y de se seguir jugando un papel importante en dar a conocer, como lo ha hecho el Elina con la doctora eh, Elisa Velázquez, como María Elisa Velázquez, como lo ha hecho también la universidad con Hospital Quecha, con la doctora Luz María Martínez Montiel y muchos otros académicos en México, en la UAM, en este. Eh, eh, en la Universidad de Veracruz, eh, uh -huh. etcétera, en la Universidad Autónoma de Guerrero, desde luego, que han estado jugando por eh, mostrar a través de sus investigaciones y sus estudios esta presencia. Nosotros aquí en la universidad, desde hace ya 12 años, tenemos este proyecto Afroamérica, en el cual nosotros todos los jueves tenemos un seminario para tocar el tema, uh -huh. y, y cada año tenemos el, el coloquio, que este año tenemos el décimo primer coloquio en la primera semana de diciembre. Entonces estamos haciendo esfuerzos pues por visibilizar y la academia yo creo que tiene un papel muy importante que jugar en todo este proceso de que los afromexicanos por fin sean considerados en sus derechos de manera plena.
2: Claro, por supuesto, desde la academia hay mucho por hacer siempre. Así Jesús es. Serna, yo le agradezco muchísimo estos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
10: Les agradezco también a ustedes la invitación y darme la oportunidad de hablar de este tema que para mí es fundamental.
2: Claro que sí. Gracias, doctor. Buenas tardes.
10: Hasta luego. Buenas tardes.
2: Hasta luego. El doctor Jesús Serna es doctor en estudios latinoamericanos e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Continuamos. Dos de la tarde con 28 minutos nos enlazamos hasta Ciudad Universitaria con el licenciado Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Un saludo para todos.
2: Muchas gracias. Pues cuéntanos qué contiene hoy la Gaceta UNAM entre sus páginas.
8: Mira, en, en la portada tenemos eh, el anuncio del de, eh, el programa Puntos Cultura UNAM, uh -huh. que es fomento la cultura, acceso gratis a teatro, cine, música, danza, conferencias entre otras cosas y es un, es un programa para que aprovechen nuestros estudiantes cuando se les otorgan 500 puntos para que puedan asistir a diversas a diversos eventos culturales
2: Claro, les recordamos esto que en su momento fíjate que tuvimos el, el, la oportunidad de platicar con la doctora Marcela Díez que nos nos dijo ya santo y seña de todo este programa que pues a la gente le gustó llegaron preguntas y ojalá que pues lo aprovechen. ¿Qué más hubo? Cuéntanos.
8: Pues mira, también tenemos en nuestra sección de academia hablamos sobre propiedades antica anticancerígenas y antiinflamatorias del guayule.
2: Guayule. Uh
8: -huh. Es un un este, eh, estudio que se hace en el Instituto de Química. Uh -huh. También traemos que describen fósil de tortuga marina gigante del Cretácico Tardío. Uh -huh. Este es un estudio que es, es muy importante ¿Sí? de algo que se descubrió en 2008 y que apenas está siendo, eh, se está describiendo. Uh -huh. En otra página, 80% de México estará urbanizado en 2050. Y esperemos que lo lleguemos a ver y que la urbanización ya sea para arriba y no para los lados.
2: Así es, ya veremos.
8: Y en otra nota, un efeméride del Día Mundial de Cáncer de la Cabeza y Cuello, cáncer de boca más frecuente en cabeza y cuello. Uh -huh. Afecta funciones esenciales como comer, hablar y respirar. En otra nota analiza mejores prácticas educativas con las TIC, las te tecnologías de la información y la comunicación, uh -huh. y una nota este donde la Enés León atiende a niños con parálisis cerebral. Uh -huh. En la sección una nota importante que hay que tenerlo en cuenta, la amistad en redes sociales, concepto trivial y efímero. Hay que tener mucho cuidado con, con quien hacemos contacto a través de las redes sociales.
2: Claro, porque más allá muchas veces, muchas veces sí se tiene a los amigos, pero muchas veces se tiene eh, contacto con gente que no conocemos de manera personal, que no conocemos y que eh, en realidad y que pues a, a, se basa en una en una amistad de red social solamente.
8: Efectivamente. Y bueno, la fiesta de, de la trova que tuvimos este el sábado y la uh -huh. canción urbana que tuvimos el sábado este ...y el triunfo de los Pumas...
2: ...2-0 eh, contra Necaxa...
8: ...2-0 contra Necaxa... ...dos dos juegos ganados... Uh -huh. eh, ...que es el inicio de la de temporada... Uh -huh. eh, ...traemos también nuestro suplemento... ...el número 15 sobre la, uh -huh. la autonomía de la universidad... Uh -huh. ...y eh, como uh -huh. todos los lunes nuestra agenda... ...que contiene las actividades académicas, culturales y deportivas...
2: Así es, tenemos muchas actividades en nuestra universidad y aquí veo, pues próximamente también seminarios, coloquios. Tomen nota y vayan haciendo su agenda universitaria.
8: Sí, por favor. Uh -huh. Y bueno, todo esto pues recuerden que también lo traemos en la, en la caseta digital. Sí. Que aparte de lo que, que tiene el, de la impresa, Sube muchas otras notas de interés para la comunidad y para la población en general.
2: Así es. Bueno, pues esto es lo que contiene hoy la Gaceta. No duden en consultarla y pues hacer todas sus, sus invitaciones, agendas y programar sobre todo también su vida universitaria. Pues Hugo Buitrón, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Reñadieron ustedes un saludo para todos y no se olviden, sean felices.
2: Claro que sí, Hugo. Hasta luego. Hasta
1: luego. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: dos de la tarde con treinta y tres minutos bueno entre los temas nacionales muy rápidamente antes de que Otto Cázares ya esté con su cartografía RU pues en algunas notas lo del fin de semana acusan represión de Enrique Alfaro durante protesta en Jalisco el gobernador de Jalisco fue señalado por reprimir a los manifestantes que el pasado viernes protestaron contra el aumento a las tarifas del transporte público y se ha hecho una pues una gran polémica al respecto de este tema fue correcta la manera en que se trató a los jóvenes, por supuesto que hay mucha, mucha crítica al respecto, a juzgar de lo que se vio en videos. A través de redes sociales se difundieron diversas fotografías en las que se muestra a un grupo de jóvenes manifestándose contra el alza al aumento tarifario. Posteriormente elementos de seguridad y de tránsito los sujetan para someterlos y en un caso tirar a un joven al suelo para detenerlo. Tras la viralización de las imágenes jaliscienses, organizaron una marcha para, para el sábado pasado eh, contra las medidas que describieron como represoras y por las que responsabilizaron al gobernador con el hashtag en Twitter Alfaro Represor. Fue una de las cosas que llamó durante el fin de semana la atención. Y bueno, retomando también este tema del Coneval. El Coneval seguirá, pero ahora con un plan de austeridad, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y rechazó que su gobierno pretenda desaparecer al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de desarrollo social, pero ahora se mantendrá con un plan de austeridad. Esto durante su conferencia de prensa matutina ahí en Palacio Nacional dijo el presidente que se malinterpretó cuando dijo que el Inegi podría realizar las mediciones sobre la pobreza que también hace el Coneval Y que aquí, por supuesto, hemos dado seguimiento a ese tema importante. Ya entrevistamos al director eh, que encabeza este consejo, el Coneval, para conocer de cerca cómo son esas, esos trabajos que se hacen y la importancia de los mismos. Bueno, pues parte de la información que hoy quisimos destacar en breve, Información Nacional, y ahora sí, ya nos vamos a la cartografía con Otto Cázares.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Cartografía RU con Otto Cáceres. Bueno, pues ya
2: estamos aquí en este espacio de Cartografía RU Y como siempre, con mucho gusto, recibo aquí a mi compañero Otto Cázares ¿Cómo estás?
7: Estoy muy bien y estoy también encantado de volver a compartir estos micrófonos contigo, querida Deyanira Que hizo un tiempazo ayer en el medio maratón
2: Oye, vienes tú entero además también Como esa merced Y
7: un tiempazo tuyo, ¿eh? También Pues fue pues, maravilloso
2: correr, ¿no? Sí. En, en las calles de la ciudad ¿La ruta qué te pareció, Otto?
7: Me gustó mucho uh -huh. eh, sobre todo, creo que fue pesada eh, sí, la ruta. Sí, fue la pesadita, primera parte, sí fue pesadita, varias subidas intensas. Y para empezar, unos tres o cuatro kilómetros rumbo a Lomas de Chapultepec, uh -huh. bajar, entrar al reforma, bosque de Chapultepec y... sí, sí. esa parte fue muy bonita fue muy linda, pero por cierto estaba leyendo que sí. hubo una serie de asaltos por ahí en el yo lo
2: exactamente, que ya ves donde a lo largo de la ruta pues se ponen algunos algunas estaciones para ir al baño sí. pues ahí encerraban a las mujeres les quitaban su celular, sus pertenencias y se iban, imagínate iba a a? yo creo que para el siguiente maratón de la Ciudad de México tendrá que haber ahora policías en las estaciones de en los en los baños que ponen durante creo. la ruta. Qué increíble que se que se preste sí, sí, para triste. los delincuentes ir a saltar a los corredores, sí, a los deportistas.
7: Y además también con una noticia trágica de que ¿Sí? la ruta del medio maratón uh -huh. cobró un mártir.
2: Exactamente, sí, un corredor que falleció y bueno, se dio a conocer esto. Andrés Cázares eh, Cortina, de 35 sí. años de edad, murió según el informe médico producto de un infarto cardiorrespiratorio. Sí. Pues muy joven, eh, iba me parece en el kilómetro el kilómetro 11, iba sí. justamente a la mitad del medio maratón. ¿A
7: qué atribuírselo? ¿Quién sabe? Probablemente una falta de entrenamiento, qué sé yo. Es Sin duda correr es un deporte de riesgo y es un deporte extremo. Y es un
2: deporte de saber, no sé, saber escuchar a nuestro cuerpo y las señales Así que es. nos da. Lo
7: que yo pienso es que también alguien que tenga mm -hmm. un síntoma es porque lo venía sintiendo tres o cuatro kilómetros antes de que Exacto. esto ocurriera. Entonces sí, sí, sí. probablemente desoyó los síntomas, eh, las alarmas de su cuerpo y no. Y es se que uno se emociona viendo a tanto corredor sí, y quiere correr más rápido
2: y generar y, y el nuestro de propio tiempo. El de los demás competidores
7: Pero. es demasiado. Entonces, sí, claro, es necesario estar escuchando todo el tiempo los síntomas del cuerpo, estar haciendo un balance, una autocrítica también, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues mientras pues, tanto
2: tienes poco menos de un mes para prepararte para
7: el maratón tenemos de la Ciudad de que México. Tenemos, mi querida <risa> <Ay, Otto. risa> Tenemos poco bueno. más de un mes para entrenarnos, así es, para el maratón de la Ciudad de México.
2: Así es. Bueno, Otto, pues platícanos hoy sobre tu cartografía.
7: Bueno, pues con ocasión del aniversario del nacimiento del gran historiador Alexis de Tocqueville, que nació el 29 de julio de 1805, yo preparé este comentario radiofónico de título Pensar a Tocqueville. Los que me hacen el favor de escucharme sabrán que, como siempre, haré un entretejido de referencias para pensar mi tema. El pensamiento de Alexis de Tocqueville proviene, yo pienso, del gran sentido del orden francés. Es... Eh, Tocqueville, heredero del racionalismo de René Descartes, por ejemplo, y de su modelo espacial. Descartes es algo así como un riguroso urbanista del pensamiento. Si el pensamiento fuera una ciudad, él sería su riguroso urbanista. Es también, Tocqueville, legatario de Blaise Pascal, el místico racional aunque esto suene contradictorio. Blaise Pascal, como se sabe, fue el inventor de la máquina de calcular que, después de unas noches de sueños de Cristo en la cruz, quedó poseso de un misticismo irreversible y mandó a coser la palabra fuego en todas sus prendas. Pascal, que vivió en el siglo XVII, escribió ensayos, ensayos a la manera de Montaigne, pero ensayos que parecen plegarias, Plegarias que parecen ensayos, como ustedes prefieran. Pascal habló acerca de dos tipos de espíritus: el espíritu geométrico y el espíritu de fineza. El primero, el espíritu geométrico, es uno de procederes lentos, un tanto duros, un tanto inflexibles. El segundo, el espíritu de fineza, es un espíritu maleable. Decía Pascal que hay que poseer los dos tipos de espíritu a la vez, oscilar entre la fuerza y la flexibilidad. Pues bien, me parece que Alexis de Tocqueville es un retoño del espíritu geométrico pascaliano es un espíritu geométrico como aquel que también se encuentra en las pinturas de Nicolás Poussin un pintor eh, solamente por muy pocos años anterior a Pascal autor de unas obras maestras que nosotros podríamos llamar moderadas un genio lento, un espíritu geométrico como el que más Nicolás Poussin fue barroco pero fue racional. No van a hallar ahí ustedes los excesos festivos de Peter Paul Rubens. No, para nada. Es una pintura sin alardes, construida a través de rigurosas composiciones en las que abunda la proporción, la armonía y el sentido del decoro, es decir, la observación de reglas en un sentido mucho más moral que estético. El de Nicolás Poussin es un estilo estricto. ...en las artes plásticas... ...a veces severo... Eh, ...pienso... Que a, a ratos, Alexis de Tocqueville resulta también severo, racional, con un sentido del decoro muy, muy considerable. Ocurre que pocos años antes del nacimiento de Alexis de Tocqueville, en las artes plásticas también, el neoclasicismo estaba investigando el contorno del dibujo racional del pasado, por así decirlo. Los neoclásicos veían la cima de la sensibilidad en el orden romano, pero la Roma republicana y en la moral estoica también romana. En la visión plástica, por ejemplo, de Jacques-Louis David, eh, él hacía uso de un rigor mecánico en sus composiciones. Vean ustedes las pinturas de Jacques-Louis David, el juramento de los Horacios, o el hermoso y sencillísimo trazo en la composición del retrato de Madame Recamier. Ahí está una sensibilidad hermana de la de Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville nació en este contexto plástico, precisamente. Recibió una educación digna del Emilio de Rousseau. Nació, como he dicho, el 29 de julio de 1805. Él era el retoño de una familia noble que, con la Revolución Francesa, sufrió una persecución tremenda. Su padre, de hecho, fue encarcelado y estuvo a punto de ser guillotinado. Leer a, lo, a Tocqueville resulta actualmente un himno al conocimiento. Se lo lee ahora como el gran iniciador de la ciencia política. En la misma línea de Maquiavelo o de Thomas Hobbes. Fue un autor de una teoría del estado, que, estado democrático que aún seguimos discutiendo. De entre sus libros, La democracia en América es cimero... Pero también realizó Alexis de Tocqueville estudios sobre el antiguo régimen, con una lucidez crítica de historiador muy considerable, puesto que detectó las muchas similitudes de la revolución, nada menos que con la antigua monarquía es decir, su ámbito crítico era muy considerable. Fue Alexis de Tocqueville contemporáneo del historiador Jules Michelet, el autor de la más colosal historia de Francia, poco más de 24 tomos, autor de La bruja, autor de Las mujeres en la revolución. Pienso que Jules Michelet es el otro lado de la moneda en la sabiduría histórica, el otro complementario de Alexis de Tocqueville, del mismo modo que en la época de Tocqueville y Michelet, en pintura ingres neoclásico y de la Croa, romántico complementaban el círculo de la sensibilidad Tocqueville como Goethe tuvo una enorme admiración por los Estados Unidos eh, uh -huh. el país que como no tiene nombre tomó como suyo el nombre del continente por eso se le llama La Democracia en América, su libro Cimero. América, Estados Unidos, tierra del optimismo, donde sus habitantes se percibían a sí mismos como iniciadores, poseedores de una ética puritana del trabajo, lugar donde además se había puesto en práctica aquel experimento griego, la democracia, que no se había puesto a prueba desde entonces. Dar el poder a las masas, dar el poder al vulgo, Sí, a uh -huh. través de las instituciones representativas Y el poder de las mayorías En Estados Unidos es el lugar donde Thomas Jefferson Que era un neoclásico de Cabo a rabo, Trazó arquitectónicamente la Universidad de Virginia En Charlottesville Véanlo ustedes, Charlottesville La Universidad de Virginia parece Atenas En Estados Unidos uh -huh. también Washington se trazó Como si fuera Roma Hasta hay un Capitolio y todo sí. ¿Mm? eh, Tocqueville Comenzó a redactar La democracia en América en 1830, cuando tenía 24 años, y comenzó a redactarlo con ocasión de su primer viaje a los Estados Unidos. Tocqueville tenía la intención de estudiar los sistemas penitenciarios estadounidenses. No viajó solo, Alexis de Tocqueville, viajó acompañado por su entrañable amigo Gustave de Beaumont que hizo, por su parte, importantes estudios sobre los horrores de la esclavitud, no uh -huh. hay que perder de vista aquello también, claro. hizo estudios sobre la religión y las maltratadas tribus de los indios norteamericanos. En su viaje, Alexis de Tocqueville tomó apuntes eh, sobre el autogobierno, sobre la igualdad, eh, eh, tomó apuntes sobre aquella sensación inusitada de libertad que se respiraba en las tierras americanas, escribió acerca del sujeto norteamericano, que era todo fervor de afanes, un puritano optimista, eh, y no dejó de hacer observaciones acerca de asuntos como la prensa, los partidos y la constitución. En Estados Unidos, de hecho, se cita a Tocqueville como se citan a las a las escrituras esta afirmación la hace el gran historiador de la cultura Jacques Barzun y creo que tiene mucha razón a Tocqueville le llamó la atención la sorprendente igualdad de condiciones de los ciudadanos norteamericanos y es que el individuo que Tocqueville halló en Norteamérica creo que tiene su formulación poética en hojas de hierba en el canto a mí mismo de Walt Whitman mm -hmm. Recuerden ustedes, en este poema Simero, canta Whitman, «Canto a mí mismo, a la persona única, separada, pero pronuncio la palabra democrático, la palabra en masa». Y más adelante Whitman escribe, «Canto jovial para que mi impulso sea más libre dentro de las divinas leyes» esos son los fundadores de Norteamérica. O esa es su mejor formulación poética, uh -huh. la que encontramos en Walden de Henry David Thoreau o, o la que encontramos en los versos de Whitman, precisamente. La democracia en América de Alexis de Tocqueville comienza señalando la increíble geometría de las demarcaciones políticas de Norteamérica, dice Tocqueville. La América del Norte presenta en su configuración exterior... Una especie de ordenación metódica, un arreglo tácito, majestuoso. Y tiene mucha razón en esta observación. Si uh -huh. ven ustedes un mapa de América uh -huh. y ven precisamente la demarcación política de Estados Unidos, a diferencia de la demarcación mexicana, ahí podemos entender <risa> claro. una diferencia fundamental, ideológica, entre la América del Norte y nuestra altiplanicia. ¿no? Así es. Uh -huh. eh, Señaló también Alexis de Tocqueville en este libro que la prosperidad estadounidense se debía principalmente a la superioridad de sus mujeres. Wow. Así lo señala. Uh -huh. Si los lectores de nuestro tiempo eh, encuentran democracia en América árido y demasiado geométrico, como decíamos, este espíritu sí, geométrico sí. que caracteriza a muchos pensadores franceses, en cambio creo que sirve de contrapunto, como espíritu de fineza, sí. su hermosísimo libro... «Quince días en las soledades americanas», que fue su cuaderno de notas de estos viajes que hizo por Norteamérica. Ahí el espíritu de amistad lo llevó a emprender una expedición al oeste de Estados Unidos, al salvaje oeste precisamente, todo esto en compañía de su amigo Gustave de Beaumont, y lo hizo impulsado por el deseo de comprender que es, desde mi punto de vista, el rasgo característico de un historiador. Lo hizo con una mirada empática. Los dos, Gustave de Beaumont y Alexis de Tocqueville, fueron atraídos por América para recorrer los límites extremos de la civilización europea. Visitaron tribus indias ocultas en los espesos bosques. Uh -huh. Hubo en la época otras caminatas, también de investigadores, en Europa... Por ejemplo, la caminata que hicieron los hermanos Grimm tomando apuntes al dictado de fábulas y de leyendas populares. Los Grimm viajan hacia el interior de la psique humana al tiempo en que Vaumont y Tocqueville lo hacían hacia el exterior de la civilización europea. Los dos pares de investigadores producen sabiduría. La sabiduría de Tocqueville nos sigue aguardando en sus libros. Es necesario, según mi punto de vista, adentrarnos a esa soledad lectora espesa por más de 15 días y que valga estas palabras como un homenaje a Alexis de Tocqueville en su cumpleaños y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 29 de julio de 2019
2: maravilloso como siempre muchísimas gracias Otto por gracias eh, por su atención pues metemos a todas estas eh, estas eh, situaciones donde lo más importante de todo es reflexionar al respecto de cómo se van creando las cosas y qué es lo que tenemos ahora, por ejemplo, en un punto tan importante como es la democracia. ¿no? En
7: efecto, claro. Y además uno de sus pensadores más lúcidos ¿eh? y más informados también. El conocimiento histórico es precisamente esta. Eh, un paso lo da el conocimiento objetivo y otro, la lucidez crítica. Y creo que eso lo podemos encontrar en Alexis de Tocqueville. Así es. Pues muchísimas gracias, Otto. Encantado.
2: Antes de pasar con la voz del mundo, te dice por aquí el Sarco Iquitecuani que si ya te hicimos la prueba de antidoping. <risa> por haber corrido en, en la carrera completa. Bueno, sí, ¿verdad? Pues no se lo hemos hecho, apenas, apenas vamos en ese sí, sí, proceso. Sí, claro.
7: Recuerden que además hay una ventana en que se puede hacer ese antidoping, ¿no? Me parece que es de tres <risa> días. Exacto, todavía hay posibilidades. Y bueno,
2: Mayra Elizondo, seguro por mis genes africanos que escucho música rítmica y sea como sea, necesito pararme a bailar. Esto con respecto a lo que platicábamos de los derechos de los afromexicanos. Dice, ¿qué más características tendría a partir de esa fabulosa herencia genética? Nos manda un abrazo y también felicidades por la participación del medio maratón. Y todas las personas que mm, nos gracias. han escrito, también, muchísimas gracias. Nos preguntan que si se transmitirá la ceremonia de autonomía. Eh, se que podrá escuchar en el podcast. Sí, seguramente. Voy a informar para darle la información correcta y bueno, pues gracias a todos vamos ahora a continuar con Monserrat Muñoz
1: La Voz del Mundo Sala Julián Carrillo presenta
2: Hace ocho días, Otto y yo hicimos una promesa de ir a ver Xtabay, y sigue en pie la promesa, para irla a ver yo creo que el próximo los fin de semana. semana. Ahora lo sé bien, por experiencia
7: propia, los fines de semana de agosto. Pero es que algo ocurrió con... Hola, Hola Monserrat Muñoz, por cierto, ¿cómo Amigas estás?
5: amigos de Radio Universidad de Yanira, Otto Cázares, el equipo de Prisma RU. Es de verdad un goce estar aquí con ustedes, trabajar por y para ustedes, y también pues a veces tener un, un pequeño ahí tras trastablito <risa> en el calendario. Ustedes saben que pues los días a veces son lunares, a veces son solares, y claro. pues bueno, justo me, me mandaron ustedes un mensaje el fin de semana diciendo que iban a ver estaba yo dije bueno, ya lo saben, ustedes también lo pueden anotar ahora fines de semana de agosto, sábados a las 7 y domingos a las 6 de la tarde, pero este fin de semana no es no era agosto, no es agosto, y
7: como patín de cuatro ruedas ¿Es nos que los fuimos. Que nos dedicamos a las comunicaciones, tenemos que estar atentos de la astrología y de Mercurio retrógrado exacto. y todo eso, ¿no? Por cierto,
5: dado que este fin de semana estrenamos de nuevo esta gran obra los invitamos, está Luz Angélica Uribe, Elena de Aro dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón en una obra obscura, gótica, también cómica la Xtabay tiene una hermana que es Xcabén y se basan en una leyenda maya, impresionante tenemos que venir, hago el compromiso aquí con ustedes de cuadrar en el calendario de agosto y venir y también como premio de compensación les traigo una revista rúbrica con el especial lunar para ustedes ah, amigos, porque gracias que, que vinieron y también para hacer una prueba con nuestros radioescuchas siempre les decimos que hay un Facebook que es Sala Julián Carrillo, así en Facebook. Nos pueden también preguntar ahí oigan, ¿cuándo hay funciones? Que de hecho ahorita vimos un mensaje de Lupita, entonces ya le vamos a contestar. Justo nos preguntaba esto ¿cuándo se vuelve a estrenar Xtabay? Y bueno, pues para hacer una prueba si ustedes están escuchándonos manden en Facebook, en el inbox de los mensajes, una, una petición de una revista rúbrica y les guardamos un número para que cuando vengan se identifiquen y en una de las funciones en horario de función, pues les compartimos ahí un ejemplar y pues también a ustedes. Gracias por venir. Muy bien. Bueno, Ese ejemplar es mío o de otro? Este ejemplar es tuyo, este <ríe> yo, Muy bien, aquí está. Ya, la y bueno, eh, Qué también bonita
7: portada, por cierto. Sí, uh
5: -huh. les queremos hacer la invitación a conocer todo lo que hacemos, pues no solo en Radio Unam, sino también pues en la Colonia del Valle, es el recinto más vivo cultural de, de este cuadrante y pues los invitamos a que vengan, es Adolfo Prieto número 133, y nos arrancamos ya a partir de este viernes con Intersecciones, que va a ser el primer concierto de, de este ciclo que nos entusiasma mucho porque ya vinieron a la sala varias bandas que van a estar a hacer scouting, a ver dónde ponen sus instrumentos, las luces, eh, los sonidos, las proyecciones. Y bueno, es todo un equipo, muchas áreas de Radio UNAM están involucradas en hacer este programa. Lleva 10 años y volvemos en vivo este viernes con Natural Sounds, que lo pueden escuchar ahorita uh -huh. por, eh, por ahí de fondo, que Rodrigo los buscó. Eh, lanzan un EP, son una mezcla de paisaje sonoro una, un tanto también boscoso el asunto, se inspiran en el agua, se inspiran en los elementos y pues van a estar aquí haciendo un poco de jazz libre, que no se tienen que perder entrada libre a las 9 de la noche este viernes, por supuesto fin de semana con ahí. el lunes tenemos el estreno del encuentro Ahora nos sí. veremos <risa> aquí estaremos, si ven a Otto y a Deyanir o nos ven, <risa> <risa> por, por favor pídanos un abrazo, ¿sí? un saludo <risa> Claro, pero es que déjame
7: decir algo muy rápido, es que para que los radio escuches lo sepan, aquí a las puertas de Radio NAM el sábado estábamos de Yanira Morán y yo esperando a que se estrenara y nos dimos cuenta de que fuimos los que entendimos mal el mensaje este, muy Marshall, Oigan, oigan lo entendimos muy mal. saludaron a, a
5: nuestros compañeros de vigilancia además. ah sí claro Nos, bueno, sí, eso es cierto, eso es también ellos no siempre va. les andan eh, comentando sobre la programación y les dicen y bueno les explican algunos pueden ustedes pasar al lobby y tomar postales tomar algunos materiales de otros centros culturales que también vienen y dejan aquí se enteran de teatro que justo el lunes tenemos estreno el próximo lunes de agosto uh -huh. claro está tenemos estreno con El Encuentro, obra de, de Daniel García, y actúa Napoleón Glockner sobre la pérdida del padre. Ahí está, lunes, martes, bajo confianza, una obra de teatro cabaret sobre el narcotráfico en México de tono cómico. Miércoles, noticia redoble, el diablo está en los detalles. Señoras, señores, amigas y amigos, por favor vengan el miércoles de Cine Club de Radio UNAM. Va a ser dedicado a el Festival Macabro en su 18 edición. Vamos a tener uh -huh. material aquí de uh -huh. este festival de terror, de pues también de esencia, de sangre, de carne, de estas historias que nos hacen pensar y concebir al cine también como un pues un recipendiario del demonio, de las sombras y de las sombras también interiores y de la luz que pueda haber en este pues en estos en estos temas los invito a ver, va a haber presentación y cine debate al final de cada función, les compartimos pronto uh -huh. las películas que van a estar, pero bueno, pues nos enorgullece mucho ponernos los cuernos y decir el diablo y nosotros nos llevamos bien. Uh -huh. Así que vengan uh -huh. al Festival Macabro los viernes de Radio Cinema a las 6, entrada libre. Uh -huh. Jueves tenemos eh, Sin Cautela, que es una obra sobre un asesinato de dos eh, personajes de obra dúo teatral y pues por supuesto los viernes intersecciones. Habrá curso de oratoria en agosto, el 20 de agosto, con Sergio Rued, un excelente maestro que también ha actuado aquí en varias obras, es el segundo módulo donde aprenden a eh, colocar la voz, a hacer ejercicios, a bostezar, a utilizar diferentes técnicas como el suspiro de alivio, eh, te tener apoyo en el cuerpo y en también las ideas para poder proyectar un discurso eh, de oratoria, uh -huh. así que por favor, siempre es por favor, les hacemos esa plegaria, como decía auto. Uh -huh. vengan y inscríbanse, piden los informes eh, puede ser llamando al teléfono 56-23-32-72 56-23-32-72 últimos lugares del curso de oratoria con Sergio Orbet y próximamente en el mes que, que viene en eh, agosto-septiembre estará de nuevo el curso de Elena Aro, voz tu voz donde también ella es una excelente profesora eh, también actriz de teatro y de cine que seguro tiene mucho que compartir con las personas interesadas en mejorar su capacidad discursiva y comunicativa y expresiva y poder incluso dar una disculpa cuando nuestros compañeros de radio vinieron en fecha incorrecta.
2: Gracias.
7: <risa> Siempre bien. es un placer acercarse a las instalaciones de Radio Enabes, ¿no? sí, sí, después, Siento bueno, down.
2: no te preocupes, terminamos también en un recinto... También cultural, cultural, yo diría, claro, sí.
7: punto de encuentro entre Radio Educación y Radio UNAM. Así. Es. Un saludo
5: sí. a la Colonia del
2: Valle, a sus
5: bares, cantinas, centros Exacto. de entretenimiento <risa> y, y también recintos culturales como la Sala Julián.
7: Por Garrido.
2: supuesto. Aquí bueno. Nos vemos. Pues ya son las tres de la tarde. Muchas gracias y también aquí en la revista Rúbrica, en esta ocasión en este número, la mágica aparición de la luna la escribe Monserrat Muñoz. Así que. Ah, muchas gracias. Voz extra del mundo. también. Con esto nos despedimos. Gracias a todos los radioescuchas. Soy de Yanira Morán y a nombre de todos mis compañeros le deseamos buen Tarde, buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.